0: Olá, ouvintes do podcast, sou a Daniela Abreu e hoje eu vim trazer pra vocês um episódio extra em comemoração ao Halloween. Gente, vou confessar pra vocês uma coisa Essa data ia passar batido Porque Halloween não faz parte da minha vida eu nunca comemorei Eu nunca me fantasiei na minha vida Só que no Instagram eu sigo vários podcasts Várias contas relacionadas a esse tema E tá todo mundo animado Só se fala em Halloween Eu só vejo abóbora no meu feed Eu falei, gente, eu tenho que gravar alguma coisa, né? Porque tá todo mundo gravando E vocês pensam que a comemoração parou por aqui? ou não, gente, sabe por quê? Vocês sabem, né? Dia 2 agora é dia dos finados Que por acaso também é o dia do meu aniversário Pois é, gente, eu nasci dia dos finados Vou completar 38 anos para vocês curiosos, né? Tão doidos para saber a minha idade? É isso gente, eu não sou mais uma criancinha Que na verdade eu sou E chega de enrolação né gente, vamos pro relato Relato que eu recebi no e-mail Um relato muito legal que eu recebi Da Pri, vou falar Pri né Que tem várias Pri no mundo, vocês vão saber quem é E muito obrigada por enviar o seu relato Eu adoro, continuo enviando Já falei pra você que eu adoro, você escreve muito bem Não me dá nenhum trabalho na hora de ler seus relatos E sem contar que as histórias são muito boas Espero que vocês gostem Mistérios do meu AP Em janeiro, me mudei para um apartamento bem grande, de 3 quartos, 2 banheiros, cozinha gigante, lavanderia separada, sala e varanda. O aluguel dele custava mais ou menos o valor do de um kitnet. No início, eu desconfiei pelo valor abaixo do mercado, mas o apartamento estava recém reformado e não tínhamos muito tempo para procurar por outros. Fechamos direto com o proprietário e quem morava antes era a filha da proprietária. A mãe dela morava de aluguel no apartamento de cima. Portanto, enquanto estivéssemos morando aqui, ela moraria com a mãe. Achei estranho, pois quem em sã consciência mora de aluguel tendo apartamento próprio? Principalmente por ser no mesmo local? Mas cada família tem suas questões e procurei não focar nisso, afinal, não era da minha conta. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. E esses relatos precisarão ser contados em partes, porque foram um número maior do que eu gostaria. A primeira vez que aconteceu algo foi numa noite em que minha filha estava deitada em seu quarto e meu marido e eu no nosso. Sempre deixo a porta do nosso quarto aberta, caso nossa filha precise de algo durante a noite. Deixamos sempre a luz do corredor acesa, porque temos o costume de ir ao banheiro de madrugada. Isso impede que pequenos acidentes aconteçam, tropeços, batidas de dedinho no canto dos móveis, isso dói muito. Enfim, nessa noite, a luz acabou e como achei que minha filha já estivesse dormindo, não dei muita importância e fiquei ouvindo música com fone. De repente, um grito. Meu marido não estava com fones e não ouvi ouviu o grito vindo do outro quarto. Eu consegui ouvir e gritei, corre para o quarto dela. Quando chegamos lá, ela estava sentada na cama, olhando fixamente para um canto do quarto e gritando que tinha uma mulher ali. A trouxemos para o nosso quarto e acalmamos e perguntamos mais sobre a tal mulher. Ela disse que era uma mulher de cabelo abaixo do ombro e estava de vestido. Ela viu sua silhueta e gritou. Ficamos alertas depois desse acontecimento, mas continuamos morando aqui. Sempre que via nos filmes de terror coisas assim, pensava... Por que se a gente não se muda daí? Hoje entendo que as coisas não são tão simples, envolvem muita burocracia e dor de cabeça. Vamos levando porque os eventos não acontecem diariamente e nenhum de nós foi machucado. São somente os sustos. Como disse anteriormente, já tive outras experiências sobrenaturais antes de morar aqui, então eu lido de uma maneira peculiar que faz minha filha e meu marido ficarem assustados com a tranquilidade ao lidar com isso. Espero que o relato não tenha ficado muito longo, mas precisava explicar todo o contexto para que a compreensão seja melhor para os próximos. O segundo acontecimento foi num dia em que eu tinha acabado de acordar e, como de costume, fui ao banheiro fazer minha higiene pessoal. Antes de chegar ao banheiro, que fica no final do corredor, preciso passar pela porta do quarto da minha filha. E ao passar por ali, senti um calafrio e percebi uma presença forte que estava bem na entrada do quarto, que bufou alto. E como eu ainda estava sonolenta, disse ''Não começa a me perturbar logo de manhã não, vai embora daqui.'' Depois que cheguei ao banheiro, fiquei rindo de mim mesmo por responder assim ao espírito. Mas acho que funcionou, porque ao passar na volta, não senti nada. Dias depois, aconteceu outra coisa... Meu marido tinha ido até a lavanderia retirar o lixo para levar para a área do condomínio destinada a isso e depois ir ao mercado. Eu estava lavando louça e logo após ele sair, houve um barulho de algo de plástico caindo. Pensei, deve ser a pá que ele deve ter deixado recostada na parede e caiu. Eu só estranhei porque minha filha veio do quarto dela correndo perguntar que barulho era aquele. O quarto dela fica bem distante da lavanderia e seria impossível ela ouvir, já que estava assistindo vídeos e o barulho não tinha sido alto. Achei que tivesse sido suficiente para ouvir somente ali na cozinha. Fui até a lavanderia ver o que era e estava tudo como antes. A pá estava inclusive pendurada dentro do armário. Fui até a cozinha para ver se não seria então algum pote de plástico que pudesse ter caído por ali e eu tivesse confundido, mas nada. Peguei a pá... Coloquei recostada na parede para constatar que o barulho era o mesmo ou algo que pudesse tê-la balançado a ponto de cair e o barulho era o mesmo que ouvimos. Minha filha confirmou que era exatamente aquele barulho que ela tinha ouvido, mas achou que fosse algo perto dela. Como teríamos ouvido o mesmo barulho na mesma altura como algo perto, em ambientes tão distantes? Deixo o restante para o próximo relato. Aos fins de semana a minha família costuma fazer um acampa dentro, que é como um acampamento só que dentro de casa. Colocamos os colchões das camas na sala, pedimos algo para comer, jogamos alguns jogos de tabuleiro e assistimos séries. Como de costume, deixamos a luz do corredor acesa. Meu marido e minha filha já estavam dormindo e eu estava meio que pegando no sono. De repente, comecei a ouvir um assobio que vinha do final do corredor. E foi vindo, lentamente, passando pela altura do meu quarto, restante do corredor, porta da cozinha. E ao parar no início do corredor, que fica na sala onde estávamos, o assobio cessou. Era como se aquele espírito não soubesse que estávamos ali. E quando nos viu, se assustou e parou de assobiar. Eu fiquei olhando para o local e tudo se transformou em um silêncio assustador. Fechei meus olhos e senti como se minha alma quisesse sair do meu corpo, como aconteceu no relato 219, como se minha alma quisesse comunicar com aquele espírito. Agora, enquanto escrevo, deitada no sofá da mesma sala, senti o toque de uma mão sobre a minha cabeça, junto com um forte arrepio na mesma área e um cheiro forte de incenso. Sei que muitos podem não acreditar, mas garanto que cada palavra é a descrição real dos acontecimentos, Continuando, eu me forcei a abrir os olhos para não permitir que isso acontecesse, pois estava com muito medo e consegui dormir a seguir. Alguns dias após o acontecimento do assobio, tive a experiência mais real e assustadora de toda a minha vida. Eu estava dormindo no meu quarto e minha cama estava do lado oposto ao da porta, mas ainda dava para ver um pouco do corredor. Acordei sem motivo algum no meio da madrugada. Olhei no relógio e marcava 3 e 7. Como boa espectadora de filmes de terror, me lembrei que esse é um horário conhecido por acontecerem muitas coisas sobrenaturais. Meu olho ficou fixo no corredor e vi uma mulher caminhando. Na hora eu pensei, meu Deus, o meu apartamento. Mas como que no mesmo instante eu percebi que não era algo natural? Não era algo acontecendo aqui nesse mundo? Pelo menos, não nessa dimensão. A mulher caminhava pelo corredor com uma expressão confusa, como se não entendesse como e por que estava ali. Ela andava caminhando devagar e olhando para os lados e para cima como se tentasse entender. Fui acompanhando ela, passando pelo corredor. Ela era como minha filha tinha descrito no episódio que aconteceu em seu quarto. Cabelos abaixo do ombro e parecia de descendência japonesa. Fiquei encabulada pensando quem seria aquela mulher e pensando que talvez ela tenha morado aqui antes da gente. Uns poucos dias após, uma vizinha que mora no apartamento de baixo bateu aqui na porta oferecendo produtos de Minas Gerais. Eram queijos, biscoitos, goiabadas, tudo artesanal. Ficamos conversando e comentei que tínhamos mudado fazia pouco tempo. Ela me olhou nos olhos, olhou para todo o ambiente e disse, é, eu conheci a senhora que morava aqui antes de vocês. Era a Dona Ana, uma pessoa de coração muito bom. Não lhe perguntei mais nada a respeito, mas percebi um sentimento de pesar naquela frase. Como se a tal Dona Ana tivesse falecido. Não quis ser inconveniente e nem sair falando sobre minhas experiências sobrenaturais com alguém que tinha conhecido naquele momento. E que eu sequer sabia se acreditaria ou não nisso e me taxaria de louca. Apenas me calei e fiquei com isso na mente. Depois dessa última experiência tão assustadora, passamos alguns dias mais tranquilos. Até que num dia, enquanto eu dormia, senti um cheiro podre muito forte em todo o quarto. Até chamei a atenção do meu marido achando que ele tinha soltado um pum. Ele resmungou algo como, para de me culpar por tudo, eu não soltei pum. Eu estava com muito sono, voltei a dormir e novamente aquele cheiro insuportável de podre. Não era realmente um pum. Era como se algo morto e podre estivesse ali. De olhos fechados ainda, eu resmungava e fazia caretas de nojo, até que eu percebi que não conseguia acordar. Não conseguia abrir meus olhos, mesmo estando consciente. Pedia a Deus para me mostrar onde aquilo estava, porque eu sabia que não era um espírito comum. Era algo ruim. Não era como antes. Parecia com a vez que algo bufou na porta do quarto da minha filha, só que agora, com aquele cheiro horrível. Eu vi o quarto inteiro na minha mente, exatamente como estava. E o encontrei. De frente para os pés da minha cama. Era uma forma preta e parecia que tinha saído do esgoto, meio gosmento e úmido. Eu mandei ele sair dali e não voltar mais. E sumiu. Quando ele sumiu, consegui abrir meus olhos e no mesmo instante meu marido também acordou. Ele disse que tinha um cheiro horrível no quarto e eu contei a ele do que se tratava. A essa altura, você deve estar pensando... Não é possível que essa pessoa tenha experimentado tudo isso. Mas sim, experimentei mais coisas do que imaginei que conseguiria. Sei que tenho mediunidade, mas nunca estudei a respeito por conta da minha religião. Entendo que minha religião não me dará todas as respostas. E por esse motivo, vou iniciar um estudo com livros e vídeos sobre espiritismo para ver se consigo lidar com essas coisas de uma maneira melhor. E você pensa que parou por aqui? Numa sexta-feira, Estava faxinando a casa e enquanto lavava a varanda, ao pegar a última água para o enxágue, notei que no meu corredor tinha algumas gotas de um líquido preto, parecido com lama, mas com uma textura diferente, como se ela tivesse diluída. Fui seguindo o rastro do líquido misterioso e percebi que ele tinha início exatamente na entrada do quarto da minha filha, porém, dentro do quarto estava tudo limpo. Seu fim era no início do corredor, que vai até a sala, exatamente o trajeto do assobio do dia do acampar dentro. Toquei no líquido e percebi que ele não tinha cheiro nem textura. Era impossível que fossem respingos do recipiente que eu estava usando para lavar a varanda, porque eu estava pegando água na cozinha. Em momento algum eu passei pelo corredor. Minha filha estava na escola e meu marido no escritório, ou seja, não teria como eles terem feito aquilo. Alguns meses depois, eu estava lavando a louça e, como de costume, emborquei as panelas na pedra da pia para escorrerem. Lavei a panela de pressão e fiz o mesmo. As panelas de pressão geralmente têm uma parte mais alta que faz com que fiquem em falso, facilitando que se movam de um lado para o outro, caso sejam esbarradas ou empurradas. Como minha pia é bem grande, deixei a panela longe de onde estava, pois tinham outras a serem emborcadas e, assim, otimizaria espaço. De repente, ouvi um barulho como se alguém tivesse empurrado a panela. E ela começou a mexer de um lado a outro, ficando assim por um tempo até parar completamente. Eu olhei para a panela e disse, Você pode andar pela casa inteira, mas essa cozinha agora é minha. Claro que eu senti um medinho, mas eu achei que esse espírito estava ficando muito audacioso ao mexer nas minhas coisas. Percebi que minha filha estava levantando várias vezes durante a madrugada para lavar as mãos. Eu acordava com o barulho da água corrente e ia até lá ver, E a encontrava de olhos fechados e lavando as mãos freneticamente. Eu a colocava de volta na cama e ela voltava a dormir. Achei que fosse coisa da idade, afinal, ao pesquisar, vi que sonambulismo é comum na idade em que ela está. Acontece que esse sonambulismo ficou bem assustador num determinado dia. Minha filha estava dormindo e meu marido e eu estávamos conversando em nosso quarto, exatamente sobre as coisas sobrenaturais que andavam acontecendo. Ficamos até de madrugada conversando a respeito, o que não é comum pois costumamos dormir cedo. Me levantei, fui ao banheiro e ao passar pelo quarto da minha filha que estava com a porta aberta, dei uma olhada nela e logo que estava saindo, ouvi uma voz baixa, como se alguém estivesse contando um segredo. Achei que minha filha estivesse fingindo estar dormindo com medo de tomar bronca por estar acordada até aquele horário. Então, entrei no banheiro e continuei escutando aquela voz, bem baixinha. Chamei meu marido e pedi para ele olhar se nossa filha estava acordada. Nesse momento, antes mesmo de ele chegar ao quarto, ela começou a gargalhar muito rápido e sem pausas. Ela simplesmente não parava. Eu ouvia meu marido falando com ela, tentando acordá-la mas ela continuava dormindo e gargalhando. Fui até o quarto e ele estava debruçado sobre ela, ainda tentando fazer com que ela parasse, mas ela continuava com aquela gargalhada sinistra. Disse a ele, ''Pega ela no colo e leva para o nosso quarto agora.'' Ele a levou e eu fui atrás. Chegando no quarto, ele ficou de um lado da cama com ela nos braços, enquanto ela ainda estava gargalhando sem parar, e eu estava do outro lado da cama. — Comecei a chamar por ela tentando acordá-la e quando ela abriu os olhos, o primeiro lugar para o qual ela olhou foi para algo atrás de mim. Seu olhar era tão sinistro quanto sua gargalhada. A deitamos em nossa cama e meu marido foi até seu quarto para orar a fim de retirar qualquer coisa que estivesse por lá ainda. Naquela noite dormimos todos grudados. Ao reclamar do barulho no apartamento de cima, onde mora a proprietária, ela disse que outras famílias tinham morado aqui e ninguém nunca tinha reclamado do barulho que eles faziam. E disse que, inclusive, a antiga família só saiu porque a esposa faleceu. Nesse momento, tive a certeza de que a pessoa que vi no corredor era seu espírito que ainda não tinha entendido que morreu ou se desprendido das coisas materiais. Não posso atribuir todos os acontecimentos a esse espírito, até porque... Muitas pessoas já devem ter morado aqui antes. A filha da proprietária, que morou aqui pouco antes de nos mudarmos, me disse para tomar cuidado com as energias, pois enquanto morou aqui, recebeu pessoas em casa e coisas aconteceram. Ela foi bem vaga, não contou o que tinha acontecido, mas fez esse sutil alerta que me fez entender, então, o motivo de sua saída do imóvel. Depois desse episódio, mais do que assustador com minha filha, Decidimos trocar de quarto com ela. Mudei os móveis de um quarto para o outro, troquei os guarda-roupas, isso faz uns quatro dias e desde então eu acordo de madrugada lavada de suor, mesmo com a temperatura aqui em São Paulo de 14 graus e apesar de dormir com o ventilador praticamente na cara, também acordo várias vezes sem motivo aparente. Num desses dias em que estávamos dormindo no antigo quarto da minha filha, eu acordei e ouvi barulho de teclas de micro-ondas, mas a gente nem tem microondas, o que torna tudo ainda mais horripilante. Percebi também nesses dias em que estou acordando várias vezes durante a madrugada, que são barulhos comuns do lar, como barulhos de armários, utensílios e eletrodomésticos, que sequer temos. É como se de madrugada alguma outra família vivesse aqui enquanto dormimos. Bom, esses são os relatos até agora, vamos ver se mais alguma coisa vai acontecer. Caso aconteça, volto aqui para contar para vocês.